0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Eu sou a Margarida e tenho o um enorme prazer de guiar ao longo dos próximos minutos neste que é o 12º episódio do podcast. Sem grandes demoras, já sabem que podem contar com uma dose bem avantajada de bom senso e sentido de humor e hoje podem ainda contar com um tema que espero eu que vá interessar a todos com uma conversa que vale mesmo a pena ouvir até ao fim. Vamos a isso! Olá a todos e bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast, desta vez com uma conversa, até porque o último episódio que publiquei no fim de semana passado foi uma versão express, só comigo a falar de um tema, uh, e não sei se publicar dois episódios de seguida vai ser um hábito, mas digamos que esta semana me deu assim uma grande vontade de voltar ao podcast e prometo continuar nesta onda daqui para a frente. Hoje tenho comigo António Pedro Mendes, nutricionista, com um currículo e experiência incrível, nomeadamente na área do desporto, de momento acompanha atletas das mais diversas modalidades no Futebol Clube do Porto, dá formação e projetos não lhe faltam. Vem para nos explicar por miúdos como é que a nutrição tem um papel fundamental na melhoria da performance desportiva e vem também desmistificar uma série de questões que estão associadas ao tema. E para desmistificar ainda que o um nutricionista só come saladas e alimentos com sufico fit, fiquem a saber que o António Pedro podia viver com a triade de pão, queijo, vinho. E olhem, já somos dois. Adoro artes, mas confesso que lhe falta tempo. E por falar em tempo, não me demoro mais nas apresentações. Espero que gostem deste episódio. Não poupámos no tempo porque este tema dava para um dia inteiro de conversa, mas posso garantir-vos que vale a pena vir até ao fim. Até já! Alô, António Pedro. Uh, antes de mais, uh, muito obrigada por teres aceitado o convite. Eu sei que uh, estás aí um bocado engripado uh, e por isso é de louvar, ainda assim... Vires ao podcast falar, já tínhamos já temos tentado agendar isto, mas não tem sido possível porque temos ambos uma vida profissional um bocado, um bocado ocupada, mas estou muito entusiasmada por gravar este episódio. Hoje vamos falar de nutrição no desporto. A primeira coisa que eu te queria perguntar é precisamente porque é que, o que é que te levou a seguir esta área, porque é que seguiste nutrição no desporto e não... Eu sei que tu fazes várias coisas, mas acima de tudo esta é a tua área de eleição, o que é que o que é que te fez seguir a área de nutrição no desporto?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Estou, assim, com uma gripe, mas eu acredito que se vai perceber mais ou menos o que eu vou dizer. Com uma tossezita pelo meio, mas acho que vai correr muito bem. E, realmente, a área da nutrição, e em particular da nutrição no desporto, sempre foi aquilo que me conquistou. E, portanto, eu diria que eu escolhi nutrição pela nutrição no desporto e não pela nutrição em geral, ou seja, eu já, já sabia porque é que estava a escolher a nutrição quando me candidatei ao ao ensino superior, porque comecei a perceber que realmente havia uma profissão que envolvia contactar com atletas e estabelecer, neste caso aqui, as, as recomendações nutricionais e de suplementação para que os mesmos pudessem aumentar a sua performance, o seu rendimento esportivo pareceu-me muito boa a ideia e portanto enverdei por esta área no ensino superior e quando quando cheguei uh, a ter contacto com o professor Vitório Teixeira e com as aulas mais direcionadas para o desporto percebi que realmente era era mesmo isto que eu queria uh, e cá estou e muito feliz pela minha escolha
0: e, e é uma área que em Portugal neste momento é a minha ideia assim eu estou tô, tô fora mas é, mas dá uma ideia que é uma área com uma grande expansão e que há cada vez mais uh, Uh, está-se cada vez mais a apostar, uh, ainda bem, acho, acho, que, acho que sim. Olha, um, obviamente que acho que é muito importante nós começarmos aqui com uma pergunta que muitas das vezes dá-me ideia que as pessoas confundem, que é, quando nós falamos de nutrição no desporto ou quando falamos de um atleta, nós temos vários uh, tipos de atleta e temos várias, uh, portanto, de muitos fatores. Mas acho que uma coisa que as pessoas às vezes confundem é a diferença entre um atleta de alta performance e um, um atleta recreativo. O que é que, que é que a tua experiência o que é que tu tens a dizer acerca disto? Qual é que, quais é que são as principais diferenças e por é que achas que há esta confusão tão grande?
1: É, olha, realmente a nutrição no desporto é um tema, um grande tema é, que envolve diferentes vertentes e que... Toda a gente adora ou acha adorar, mas realmente a verdade o que as pessoas gostam mais é de nutrição na atividade física e na composição corporal e muito menos no desporto em si, no desporto de alta competição, na parte que envolve ganhar medalhas, lutar por medalhas. Mas a verdade é que na nutrição no desporto nós conseguimos incluir realmente a nutrição para rendimento esportivo em atletas que lutam para tal. Um, temos a nutrição no atleta recreativo, naquele indivíduo que pratica exercício físico com objetivos de saúde, composição corporal e também de algum rendimento, apesar de não almejar, uh, digamos assim, conquistas internacionais, pelo menos a nível internacional… E depois temos o desporto, neste caso temos a própria atividade física e as pessoas que vão ao ginásio duas, três vezes por semana, também aqui com, com objetivos de composição corporal na maior parte dos casos e que nós acabamos por incluir neste grande, neste grande bolo que é a nutrição do desporto. Agora, as diferenças na abordagem são claras. É preciso perceber que no atleta de elite o objetivo é ganhar e é isso que temos que perceber quando estamos a fazer uma programação nutricional e na pessoa que pratica a atividade física com o objetivo de composição corporal, temos que pensar mais na própria composição corporal e na sua manipulação, de que forma é que podemos manipulá-la, mas também na otimização do estado de saúde. Ou, neste caso, claro que na, na nutrição de atletas de elite também temos que, que ter este fator da, da otimização do estado de saúde em conta, mas se calhar essa parte até já está assegurada, o, o foco maior acaba por ser mesmo no, no aumento do rendimento esportivo. E é preciso perceber que quando... Uh, muitas vezes falam em estratégias nutricionais pré-treino, pós-treino um, sem fazermos esta, esta diferenciação de um atleta recreativo ou de um atleta de elite uh, fica muito difícil responder a essa questão uh, e claro. Teríamos que colocar aqui outras, outras questões, nomeadamente qual é o objetivo, qual é o tipo de desporto, qual foi a sua duração, qual é, neste caso, também o horário do treino e a, sua, e a sua integração nas restantes refeições do dia. E, portanto, do ponto de vista fisiológico, são também indivíduos completamente distintos, com adaptações musculares completamente distintas. Portanto, há aqui várias questões que temos que pôr claro. antes de falar em abordagens nutricionais.
0: Claro, e, e nós... Somos todos diferentes e, e, e ainda para mais, obviamente que isto em qualquer área da nutrição, mas especialmente na área do exercício, um, por exemplo, um homem e uma mulher têm uh, características uh, fisiológicas e um, corporais completamente diferentes e, uh, e mesmo como tu falaste, a questão das rotinas e às vezes o pessoal pergunta, olha, o que é que eu como depois do treino? Uh, não há uma resposta standard, e isto, é, isto é importante dizer, porque quando nós, nutricionistas, fazemos um assessment, uma, uma avaliação, nós avaliamos milhões de coisas antes de podermos uh, ter um, um plano em prática. Um, e às vezes há um, isto é um bocadinho certo. generalizado e simplificado. Não sei se concordas.
1: Sem dúvida. Eu se tivesse que escolher... Uma pergunta, se calhar é a pergunta mais, mais odiada por todos os nutricionistas na área do desporto talvez seja o que é que devo comer antes e depois do treino, porque é uma, uma questão que realmente tem que ter toda uma envolvência, temos que perceber as diferentes características e que pode demorar sei lá, 10, 15 minutos até percebermos tudo aquilo que necessitamos para fazer a melhor recomendação. Portanto, não é one site all neste caso, de todo. Portanto, aquela questão de batido de proteína whey com uma banana no final do treino poderá, em alguns casos, fazer sentido, mas com certeza não fará em grande parte deles. Portanto, essa questão tem mesmo de ser desenvolvida e se calhar vamos ter aqui algum tempo também para dar alguns exemplos.
0: Sim, e eu... Bem, e, e essa é uma das perguntas, porque será, é uma das perguntas que eu tenho planeado fazer, porque é, uh, eu, eu tenho sempre aquela desculpa quando, quando vem me vêm perguntar, porque olha, desporto não é comigo, não me perguntem, que eu não sei. <risos> e antes de, de lá chegar, um, nós pegámos aqui na questão da avaliação... Um, como é que tu fazes a avaliação um, dos teus atletas, nomeadamente antropométrica? Porque há muito aquela coisa de massa gorda, massa magra, uh, balanças de bioimpedância, uh, há pessoas que usam pregas, o que, é que, o que é que a evidência nos diz e o que é que tu na tua prática utilizas uh, para avaliar uh, a composição corporal dos teus atletas?
1: Bem, esse também é um hot topic, porque lá, é assim alguns métodos de avaliação da composição corporal têm vindo a evoluir, nomeadamente a bioimpedância, ou seja, aquilo que se calhar era verdade há 10 anos, neste momento já não o é para esse método em particular. Mas de qualquer forma, ainda continuo a acreditar que para monitorizar a composição corporal de atletas não há é nada como as pregas cutâneas, portanto, neste caso... Uh, escolher um protocolo, um protocolo de renome, como é o protocolo do Isaac, por uhum. exemplo, uh, e fazer um número de pregas suficiente para que depois possamos ou somá-las e, e trabalhar a soma de pregas, ou então aplicar numa equação preditiva direcionada para a nossa população, neste caso para, para os atletas que temos, uh, para tentarmos estimar a massa gorda. Depois temos também a questão da massa muscular e que facilmente lá chegamos, depois de ter feito as pregas, complementando aqui com alguns perímetros, por exemplo a equação de Lee, estou aqui a pensar que precisa apenas de três perímetros, o perímetro braquial, crural e geminal, portanto neste caso braço, coxa e gêmeo e as pregas nesses mesmos locais e conseguimos estimar a quantidade de massa muscular de um atleta, que é realmente diferente, é um termo realmente diferente de massa magra ou de massa isenta de gordura. Ao atleta interessa mesmo a variação da massa muscular. E, portanto, acaba por ser importante. Na prática, seja com atletas de elite ou mesmo com atletas recreativos, uhum. acho interessante sempre fazer pregas e perímetros, depois a, a forma como nós interpretamos esses valores é que pode ser diferente, portanto podemos apenas trabalhar com soma de pregas ou aplicar a tal equação eh, mas a experiência diz-me que o atleta gosta muito de ver uma percentagem, eh, muito mais do que ver uma soma de pregas, acho que se, que se entende melhor com uma percentagem
0: Ok, e tu então utilizas balanças de bioimpedância e utilizas esse, esses valores para o teu assessment ou, ou obviamente que acabaste de mencionar que, que, que as pregas são... A tu portanto é uma forma de avaliação uhum. muito mais fiável e fidedigna, digna uh, e como tu disseste também hoje em dia a evidência está sempre a mudar estamos sempre uh, uh, a ter mais resultados e, e dados que nos fazem melhorar a nossa prática mas então, eu lembro-me perfeitamente na altura da faculdade que uh, quando, aliás, quando eu acabei a faculdade a primeira coisa que eu fui fazer, para começar a dar umas consultas, foi comprar uma balança de bioimpedância em vez de querer investir uh, num curso de, um, de antropometria e uh, como deve ser, não é? Porque lá está e uh, isto é importante dizer às pessoas que se não têm muita noção antropometria não é simplesmente pegar ali na fita métrica e medir um perintro ou pegar aqui numa pregazinha, portanto existem regras para que isto seja uh, feito de forma correta, existem protocolos, existem uh, eu lembro-me na faculdade nós tínhamos avaliações porque aquilo tinha de estar mesmo no ponto para poder ter uma, um resultado como deve ser. Portanto, voltando à minha pergunta, tu não utilizas uh, balanças de bioimpedância uh, ou não utilizas uh, nada disso ou como é que é? Olha, uh...
1: Não sou contra a sua utilização, mas uh, a verdade é que não utilizo. E temos alguns colegas aqui em Portugal na área da nutrição no desporto que até optam por utilizar os dois métodos, portanto fazem a bioimpedância e depois fazem as pregas. Uhum. Uh, mas eu, eu sinceramente e pessoalmente uh, acredito que possa trazer alguma confusão ter dois valores de massa gorda, um por bioimpedância e um por pregas, uh, porque na verdade uh, a evidência mais atual até tem mostrado que os modelos mais recentes de, de bioimpedância uhum. conseguem ter uma exatidão interessante. Mas a exatidão é uma coisa, a precisão é outra. Portanto, a mesma pessoa repete a medição três ou quatro vezes e pode dar valores muito dispares. E, portanto, para monitorizar a evolução da composição corporal, não acredito que neste momento, com balanças acessíveis a qualquer nutricionista, balanças de bioimpedância, consigamos um valor interessante. E, portanto, continuo a achar que, sinceramente, pregas, peso, depois de fazer a pesagem, de fazer pregas e perímetros é, é, na minha opinião, mais que suficiente para ter uma boa. Uma boa a avaliação da composição corporal
0: boa olha, lá está eu, eu acho que estou cada vez mais interessada pela área de nutrição do desporto porque é mesmo o um mundo, nós podíamos fazer só, só um episódio, só como fazer a avaliação do estado nutricional dos atletas uh, uh, e como avaliá-los porque podíamos pegar aqui em outras coisas como parâmetros bioquímicos, análise e, e tudo isso um, mas infelizmente não temos tempo mas pode ser para um próximo episódio olha, pequeno, começando aqui na alimentação e daí o trabalho do nutricionista na área do desporto, de que forma é que de facto a nutrição tem uh, um papel um, na eficiência do treino?
1: Olha neste momento fala-se muito em, em duas sub-áreas, uma é o aumento da performance de forma aguda e o aumento, da, neste caso, do rendimento esportivo em cada treino, aquilo que possa ser interessante uh, uh, em cada treino. E depois temos a, a chamada periodização de estratégias nutricionais, um, que envolve, no fundo, uh, criar adaptações uh, diferenciais em cada treino para que, no dia de prova, o atleta esteja na melhor forma possível. Ou seja, em vez de potenciar a performance em cada treino, o que nós queremos é potenciar no final, mesmo que para isso o atleta tenha que uh, sofrer, entre aspas, uh, um bocadinho em situação de treino. Portanto, o chamado training low, uh, e aqui o treino em jejum, pode ser um, um exemplo deste training low, com, uh, neste caso, o objetivo de criar algumas adaptações uh, a esse mesmo treino. Uh, mas a verdade é que, e para dar exemplos mais práticos, porque isso daria outro episódio, falar em nutrição periodizada, uh, em exemplos mais práticos um atleta que vai fazer uma corrida de longa duração e podemos estar a falar aqui em 3, 4 horas mesmo que seja em situação de treino para que essa corrida corra pelo melhor possível que tenha o máximo de rendimento nessa, nessa corrida de facto a nutrição pré exercício e quando estou a falar de pré, não estou a falar apenas nos minutos ou horas anteriores, mas se calhar nas 24 a 36 horas anteriores a essa, a essa corrida, pode potenciar a performance. A evidência é claríssima. Por exemplo, um atleta que vai correr 4 5 horas, se fizer uma alimentação muito rica em hidratos de carbono no dia anterior e nas refeições anteriores à mesma, vai ter um aumento de rendimento. Isso é, está mais que bem estabelecido e já há algumas décadas, não é, não é algo novo. Portanto, se a nutrição pré-treino pode melhorar a performance no treino, a nutrição pós-treino pode melhorar as adaptações a esse mesmo treino. Por a exemplo, mudança. alguém que faça uh, um treino de musculação com o objetivo de aumentar a sua massa muscular, se fizer uma nutrição pós-treino adequada, provavelmente as adaptações que vai ter do ponto de vista da síntese proteica muscular serão mais interessantes, uh, portanto com, uma boa com um bom planeamento dessa, dessa mesma refeição. Uhum. Uh, e, e isto são dois exemplos apenas, mas uh, uh, podíamos também aqui dar, dar mais alguns, mas acredito que seja mais interessante. É interessante continuarmos a conversa e depois, se calhar, se surgirem, abordaremos claro, esses casos.
0: Sim. E nós podemos sempre fazer mais um episódio mais para a frente sobre temas que, que surjam. Um, e eu, olha, é muito engraçado que os exemplos que estás a dar, até porque eu acho fascinante o facto de tu trabalhares em modalidades tão diferentes. Uh, tu, antes de começarmos a gravar, falaste que tu cobres uma série de uh, modalidades desportivas uh, onde, tu, onde tu trabalhas. Um, quais é que são as principais diferenças ou que, ou que fatores, porque assim estar aqui a dizer quais é que são as diferenças entre uma, uma abordagem nutricional num atleta de natação e um, sei lá, uma atleta de uh, ginástica acrobática ou de futebol, o que seja uh, era um mundo, um, mas, mas que fatores é que tu tens em atenção, a duração o, o que é que, quais é que são os fatores que tu como nutricionista no desporto utiliza para fazer esta mesma distinção entre as diferentes modalidades e a abordagem
1: Uhum. Bem, eu a nível de clube uh, sigo alguns desportos de equipa, portanto, neste caso, uhum. futebol, andebol, basquetebol e hockey em patins, uhum. um, e têm todos algo em comum, uh, caracterizam-se por movimentos uh, uh, intermitentes de alta intensidade, uhum. uh, e que por si só, em termos de, uh, de, neste caso, de oxidação de substrato, do tipo de fisiologia do exercício são semelhantes entre si. Aliás, uhum. a própria literatura uh, os inclui todos num grupo, chamado chamados Team Sports, uhum. uh, e acaba por fazer até artigos de revisão uh, muito focados nestes, nestes esportes de equipa. Uhum. Uh, mas em boa verdade, a duração de um jogo de futebol é diferente de um jogo de basquetebol ou de um jogo de handball, uhum. e portanto só desse ponto de vista uh, a nutrição já tem que ser adaptada, porque quanto maior a duração, provavelmente maior a necessidade de ingestão de hidratos de carbono durante... Uh, o, próprio, o próprio evento competitivo uhum. uh, podemos falar também uh, no facto de no futebol, por exemplo, só termos um momento praticamente só termos um momento uh, em que podemos aproveitar para repor hidratos de carbono, que é o intervalo uhum. e se calhar no basquetebol temos ali várias paragens Acho que, que permitem uh, fazer esse abastecimento e portanto, uh, uh, neste caso, a programação destas estratégias poderá vir muito por aí uh, mas se pegarmos num desporto como a natação por exemplo, ou o boxe uh, que também, uh, ao qual também estou associado Uh, aí as diferenças são, são enormes para os desportos de equipa por exemplo no boxe temos a questão uh, do peso o facto de competirem por categorias de peso e isso é todo um outro mundo, é, é um mundo completamente à parte, são estratégias para as quais nós nunca fomos sensibilizados, se calhar durante a nossa licenciatura, temos que, que ler muito, que aprender muito, trocar, trocar experiências entre colegas para começar a entrar nesta, neste mundo do chamado making weight, portanto esta questão de bater o peso na, na, na balança para a categoria de peso na qual se quer competir. Outro exemplo é também na natação, a própria duração do exercício, neste caso, se estamos a falar de uma prova de 50 metros ou de 1500 metros, as uhum. estratégias nutricionais vão ser completamente diferentes, não uhum. só a nível alimentar, como também suplementos que podem ajudar a essa performance. Portanto, são vários os fatores, mas se eu tivesse que nomear alguns, se calhar a duração a duração do desporto e o substrato oxidativo preferencial acabam por ser dois dos mais importantes.
0: Já agora, só por curiosidade, eu não tinha planeado perguntar-te isto. Em termos de, 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 quando tu estimas as necessidades calóricas, uh, esta, esta questão, muito, também muitas vezes me perguntam, a questão da contagem de calorias. Uh, quando nós estimamos uh, o valor, portanto, as necessidades energéticas, um, é uma estimativa. Como é que na área do desporto existem equações, uh, utilizas alguma equação uh, específica?
1: Uh, em nutrição no desporto, eu e creio que a maior parte dos colegas uh, optamos sempre por estimar numa primeira fase a taxa de metabolismo basal uhum. uh, e depois tentar encontrar o fator de atividade uh, que neste uhum. caso uh, pode ser atingido através do, do PAL, portanto uhum. uma estimativa do PAL ou do, do Physical Activity Level, um, que temos neste caso até uh, diferentes grupos de PAL, uh, diferentes designações, temos uma atividade física leve uma atividade física moderada, alta, muito alta podemos ir por essa categorização uhum. mas também podemos aceder a um pau específico para o atleta se percebermos uhum. qual o tipo de desporto uhum. quanto tempo é que ele passa em situação de treino qual é, neste caso, a profissão se for um atleta que não é profissional uhum. uh, e qual será o gasto energético associado a essa mesma profissão e a partir daí chegar a um pau específico pelo qual, a partir do qual vamos multiplicar pela taxa de metabolismo basal uhum. agora falavas aí em equações de facto, para estimar a taxa de metabolismo basal Exatamente. nós temos centenas de equações e fica difícil escolher uma. Ainda por cima, os dois trabalhos mais recentes que fizeram aqui é uma comparação de diferentes equações, chegaram a resultados muito disparos relativamente a algumas equações nomeadamente em relação de Iris Benedict, que num trabalho é, é tida como uma excelente opção e no outro dizem, mostram que é das piores nessa estimativa, portanto não sei muito bem em que ficar. Quando, quando lemos este tipo de, de literatura, mas há uma equação uh, que se dá muitíssimo bem em ambos os trabalhos, que é a equação de Cunningham, uh, hum. e é uma equação relativamente fácil, porque é, é fácil de decorar 500 mais 22 vezes a massa isenta de gordura, portanto é só isto a equação, uh, não, não entrar aqui o sexo do atleta, a altura, o peso, apenas entra a massa isenta de gordura, é evidente que para termos o valor de massa isenta de gordura precisamos de saber o peso e a massa gorda para depois fazer essa, essa transição, mas se o tivermos e se conseguirmos fazer, acredito que seja a melhor equação para estimar a taxa de metabolismo basal e à partida será uma equação transversal a, todos, a todas as modalidades.
0: Uhum.
1: Diferenciação de modalidades eh, faz-se-á posteriormente no palco, okay. neste caso, sim, 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 sim. No, no fator de atividade.
0: E lá está também, isto ob obriga sempre a um... um... A um clinical judgment, portanto, uma, uma como é que eu ia dizer isto? Às vezes falha umas palavras em português, esqueci de te avisar isto antes do, antes do, do episódio. Um, tu teres a capacidade clínica de, de, de avaliar isso, porque às vezes o pessoal associa e pensa, bem, uh, então eu vou, mas é calcular, vou a um site qualquer no, uh, na net e calculo quantas calorias é que eu tenho que consumir e é isto sou ativo pouco ativo, quer dizer isto, isto é mais complexo uh, do que aquilo que aparenta e era era, era isso que eu queria um, criar, pronto que queria mencionar Olha, hum, eu ia perguntar-te o que comer antes, depois uh, e entre os treinos, mas entretanto fiquei um bocadinho nervosa com o que disseste antes. Não, estou a brincar. Olha, quando tu há, há pouco disseste que obviamente isto é, é uma, uma pergunta com 500 mil respostas e depende muito do atleta que tens, uh, que tens à frente. Uh, mas então, diz-me, que nutrientes é que falamos num pré, num, num pós-treino e até durante, porque tu falaste que, uh, na, portanto, nos atletas que tu acompanhas, na, quando, sei lá, no basquetebol quando quando tem descontos de tempo tem há um há ali uma, uma oportunidade para um, para portanto dar alguma nutri, tipo de nutrição específica
1: uh, bem dos três macronutrientes eu diria que a gordura podemos colocá la de parte neste neste peri treino portanto no pré intra e pós Apesar de em algumas situações específicas ela poder ser importante, não uhum. me parece que falando numa generalidade, seja interessante trazê-la para cá. Uhum. Portanto, vamos falar em hidratos de carbono e proteína, uhum. que ambos poderão ser interessantes, pré-treino e pós-treino, com funções ligeiramente diferentes. No caso do intratreino, eu diria que podemos focar-nos apenas nos hidratos de carbono, porque de facto são, é aquele substrato oxidativo que parece ser mais interessante para se fazer ali no, durante, durante o exercício, durante o evento competitivo ou mesmo durante o treino em algumas situações específicas. Agora, no pré-treino há, há uma coisa que nós temos que perceber. Um, à partida, e quase de forma transversal, uma coisa que temos que garantir é o conforto gastrointestinal. Uhum. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, uh, diria que é, se calhar, primordial uh, começarmos por aí não colocar alimentos que o atleta não esteja habituado, ou, ou pelo menos em situações de prova não fazê-lo antes de estar em treino, um, e fazer, na maior parte dos casos, uma ingestão de hidratos de carbono um pouco mais alta, poderá levar a um aumento de rendimento esportivo durante esse mesmo treino, se esse for o objetivo, porque como dizia no início, se o objetivo for periodizar a nutrição, uhum. nós podemos mesmo ter interesse em retirar, esses hidratos de carbono pré-treino, mas à partida, de uma forma geral, consumir alguns hidratos pré-treino parece ser interessante, e do ponto de vista proteico, ingerir alguma proteína pré-treino pode não ser muito interessante do ponto de vista da performance, uhum. um, ou, ou seja, não tem muito impacto, nem positivo nem negativo, mas do ponto de vista da estimulação da síntese proteica muscular, que à partida é interessante estimular nos diferentes momentos do dia, uhum. podemos achar aí uma, uh, um momento interessante de o fazer. Até porque nas horas seguintes haverá um treino no qual a partir do atleta não vai ingerir eh, proteína eh, e portanto assim estamos ali, pelo menos no, no, no momento pós-prandial, eh, nós estamos ali eh, com uma, uma estimulação da síntese proteica interessante. Depois no pós-treino, aquilo que normalmente se fala mais é na ingestão de proteínas e percebe-se porquê, porque ela de facto, eh, de facto as proteínas são um macronutriente eh, que, que está neste caso associada à estimulação da síntese proteica muscular e esta síntese proteica muscular é muitas vezes é entendida como a criação de músculo, mas não tem que ser a criação de músculo, é a síntese de proteínas que podem, por exemplo, estar associadas à síntese, de, à síntese mitocondrial e, portanto, deste ponto de vista, ao estimularmos a síntese mitocondrial podemos até ter vantagem em desportos de endurance nos quais o aumento de massa muscular não é assim tão interessante, portanto síntese proteica de uma forma geral. Se o objetivo for repor também o glicogênio gasto durante esse, esse treino, esse exercício, neste caso podemos também aqui fazer uma ingestão de hidratos de carbono Uh, com esse objetivo. Mas, por exemplo, se for alguém que vai ao ginásio, chamado o Everett Joe, que vai fazer um treininho de musculação, eu não estou assim muito preocupado com a ingestão de hidratos de carbono depois do exercício, porque mais tarde ou mais cedo ele vai recuperar o, uhum. o pouco glicogénio que gastou em treino. Uh, e, portanto, essa rapidez na recuperação de glicogênio, na reposição de glicogênio, não é muito importante. Outra coisa que queria falar também, e já aproveitando aqui a questão do pré-treino e pós-treino, é que na maior parte dos atletas nós temos é que perceber como é que se enquadra o treino do ponto de vista dos horários e das refeições do dia. Uhum. Se um atleta treina no final de almoço, nós temos que perceber que o seu pré-treino vai ser o almoço e o seu pós-treino poderá ser o seu lançar. Uhum. Uh, e é por aqui que temos também que pensar as coisas. Assim como alguém que treina ao final do dia... Na maior parte dos casos não me faz sentido ver alguém a tomar um batido de proteína depois de um treino de musculação e passado um quarto de hora ou meia hora estar a fazer um jantar com uma nova ingestão proteica. Portanto, esse enquadramento entre refeições tem que ser, tem que ser muito, muito bem planeado.
0: Ok. E quando tu falas em hidratos de carbono, um, e, e pronto, isto... Um, tendo em conta que também quem nos está a ouvir, há pessoas que, que não estão assim familiarizadas com este tema, nomeadamente glicogênio e síntese mitocondrial, e que, já, que já, já te vou pedir para explicar para, para partir aqui um bocadinho, só porque é normal, nem todos uh, estamos completamente dentro destes, destes termos, mas um, antes, antes de explicares isso, eu queria só que me dissessem, em termos de hidratos de carbono, que tipo de hidratos de carbono? Porque nós podemos uh, ter um, um, algo mais complexo e de... Um, portanto, de gestão mais lenta e algo que seja uh, simples. Aliás, estou a usar complexo e simples uhum. para simplificar também a linguagem.
1: Sim, porque nós no pré-treino uh, podemos ter aqui uh, diferentes uh, objetivos. Uhum. Um, se o objetivo for performance, a verdade é que não parece haver muitas diferenças, entre alimentos de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico, uhum. apesar de haver diferenças na utilização dos substratos oxidativos, ou seja, muito resumidamente, do ponto de vista metabólico, aqueles processos todos muito bonitos que andamos todos a estudar, até há diferenças bem marcadas, uhum. nomeadamente a nível da libertação de insulina, oxidação de ácidos gordos, etc. Uhum. Mas quando se vai avaliar performance, uhum. esse impacto não é, não parece ser significativo. Uhum. Agora se o objetivo for uh, ter uma glicemia mais ou menos estável durante o treino e nas horas seguintes a essa refeição, poderá ser mais interessante consumir hidratos de carbono de baixo índice glicémico, aquele que tu, para simplificar, definiste como hidratos de carbono complexos. Uh, e quais são estes hidratos de carbono? Eventualmente, uh, alimentos que tenham também alguma fibra, por exemplo, uh, neste caso, uh, pão de centeio... Uh, poderá ser uma boa opção, tem um índice glicémico ali a rondar os 50, Há algumas peças de fruta que também têm um índice glicémico relativamente baixo e mesmo peças de fruta com um índice glicémico mais alto nunca é um índice glicémico que assuste, portanto não, a fruta pré-treino é normalmente uma boa opção. Depois temos a, o próprio basmati que tem um índice glicémico mais baixo que o normal, também poderá ser interessante, a massa integral relativamente à normal também com um índice glicémico mais baixo, depois há algumas curiosidades. Se fizermos mesmo baixar o índice glicêmico, se cozermos pouco a massa, ela vai ter um índice glicêmico mais baixo do que uma massa muito cozida. Se fizermos o arroz, refrigerarmos, e depois, no dia seguinte, voltarmos a aquecer, o índice glicêmico vai ser mais baixo do que se tivéssemos acabado de o comer após a confeição. Portanto, temos aqui algumas, algumas coisas interessantes que, que, podemos, que podemos fazer com esse índice glicêmico. Mas, na verdade, a recomendação para o atleta recreativo é que se alimente o melhor possível que dê muita importância à qualidade nutricional uhum. e que não esteja tão uh, preocupado com esta questão uh, aqui da, do índice glicémico e de, de, de quanto tempo antes do treino é que deve fazer a sua alimentação.
0: Uhum. Lá está isto voltando àquela pergunta inicial, um atleta de alta performance, tu provavelmente provavelmente não, tenho certeza que acabas por dar muito mais ênfase ao detalhe e, e àquilo que tem de ser completamente promenorizado em comparação com uma pessoa que, uh, que é ativa mesmo que vá ao ginásio todos os dias ou que tenha uma modalidade recreativa um, que tem, tem como objetivo sentir-se bem e obviamente ter uma melhoria da sua performance mas não ao nível uh, do, do tipo de atletas que tu se calhar um, vês olha, e pegando no pós-treino
1: Bem, no pós-treino, se, se quisermos ter uma recuperação muito rápida, por exemplo, podemos dar aqui alguma importância aos hidratos de carbono mais simples, portanto àqueles de alto índice glicêmico. Uhum. Mas isto apenas acontece em situações muito específicas, no alto rendimento, porque no dia-a-dia -dia nós não estamos mesmo preocupados com a recuperação muito rápida, uhum. quando o próximo treino é passado 24, 36, 48 horas, o que quer uhum. que seja. Mas se quisermos que a recuperação, do ponto de vista do glicogênio, não é, da reposição dos hidratos de carbono no músculo, esteja aumentada, podemos uhum. utilizar uh, fontes de alto índice glicémico. E neste caso aqui... Uh, algumas frutas desidratadas poderão ser interessantes uhum. uh, a marmelada, uh, alguns sumos de fruta porque normalmente os sumos de fruta 100% têm um índice glicémico um pouco mais alto do que a fruta que lhes dá uhum. origem uh, e portanto podemos querer fazer ou então utilizar algumas, alguns hidratos de carbono como a maltodextrina é? uhum. que é vista como um suplemento nutricional uhum. uh, um, um polímero de alto peso molecular que é utilizado muitas vezes no desporto com o objetivo de ter uma absorção muito rápido e uma reposição desses hidratos de carbono mais rápida. Uhum. Mas, é, é como digo, Margarida, eu não acredito que no dia-a-dia -dia de um atleta que não seja de elite uh, haja de essa necessidade de estar tipo a escolher de... hidratos de carbono de alto índice glicémico. Uhum.
0: Olha, e voltando também à questão da proteína. Proteína de origem animal, proteína de origem vegetal. Há diferenças? Um, porque hoje em dia estamos cada vez mais, assistimos cada vez mais um, as pessoas estão a alterar os seus, os, os seus, desculpa, os seus hábitos alimentares uh, e vemos cada vez mais pessoas vegetarianas e vegan uh, e já lá vamos falar do documentário do Netflix porque queres saber a tua opinião mas queria também perceber qual é, que é a diferença entre a proteína de, de fundo vegetal e de animal e que tipo de impacto é que isto tem uh, num, num atleta seja de alta performance uhum. ou recreativo, o que seja
1: assim de uma forma muito simples, as proteínas são compostas por aminoácidos e são as diferentes quantidades de aminoácidos que cada proteína tem, as suas proporções uhum. que lhe dão mais ou menos qualidade do ponto de vista da capacidade para estimular a síntese proteica muscular que acaba sempre por ser o fim e último desta ingestão proteica. Uhum. E assim de uma forma muito geral, a proteína de origem animal tem um valor biológico, uma capacidade também de estimular a síntese proteica mais alta do que a proteína vegetal. Portanto, uhum. neste caso, a proteína animal, desse ponto de vista, fica a ganhar. Uhum. Mas a verdade é que nós, com proteína vegetal, também conseguimos otimizar os resultados. Uhum. Se calhar temos é que subir a dose para uhum. conseguir os mesmos resultados que com a proteína animal. Ou seja, se compararmos 20 gramas de proteína que venham do peito de frango por exemplo, de proteínas que venham do, do peito de frango uhum. com uma proteína de origem vegetal como por exemplo a proteína de ervilha, uhum. se fizermos 20 gramas de uma versus 30 gramas de outra, provavelmente estamos a ter aqui a mesma capacidade de estimular a síntese proteica, portanto podemos fazê-la aumentando a dose ou então fazendo uma suplementação com aminoácidos específicos uhum. que possam estar em falta nessa proteína vegetal
0: certo.
1: mas isso já envolve uma programação um bocadinho diferente
0: Certo, e agora diz-me, o que é que tu achaste do documentário, Do documentário, estou a ficar, <risos> estou a falar bem português, meu Deus, do documentário do Netflix, uh, The Game Changers?
1: Ora, primeira questão, temos mesmo de falar sobre isto? Não, estou a brincar, uh, temos mesmo, acho, <risos> acho importante, uh, acho importante porque é um assunto que está, que está em alta uh -huh. uh, e acho que convém, convém esclarecer. Uh, e, e é como dizes, a uh, Netflix tem como objetivo o entretenimento, tem como objetivo vender. Uh, qualquer filme ou documentário, ou, pelo menos os, os documentários mais comerciais, têm como objectivo vender, ter visualizações. Uh, e qualquer documentário que não cause muito impacto pelas ideias completamente revolucionárias que traga, uhum. uh, não vende. E, portanto, temos que olhar para os documentários dessa forma. Um, em boa verdade, o Game Changers acaba por pegar num assunto sensível, que é uh, transitar de uma alimentação omnívora um para uma alimentação vegetariana ou vegan, uhum. ou pelo menos, e em algumas partes do documentário também sugerem, mudarmos as proporções, ou seja, começarmos a ter uma dieta de base vegetal com uma pequena introdução eventualmente de proteínas de origem animal, mas em muito mais moderação do que atualmente se faz. Uhum. Uh, e se calhar isso deveria ser uma questão uh, a ser discutida uh, do ponto de vista científico. O problema foi a forma como eles pegaram uhum. no tema. Portanto, uh, nota-se bastante radicalismo uh, no, na elaboração do documentário. Um, nota-se que não há muita ciência por detrás do mesmo, uhum. uh, ou seja, estamos a falar de, de pessoas que não têm o mínimo de conhecimento sobre a epidemiologia nutricional, sobre ensaios clínicos, sobre a forma como se faz e interpreta a ciência, uhum. e é evidente que a população que, uh, neste caso, assista ao documentário, também não tem as bases para perceber claro. que eles de facto estão a cometer inúmeras falhas ao nível, do ponto de vista, uh, ao nível científico, do ponto de vista da interpretação científica. Uhum. Uh, isto é como estar a discutir, uh, é como eu, enquanto nutricionista, estar a discutir uh, o, a qualidade de um automóvel com um mecânico uh, de automóveis. Eu, eu não sei, eu tenho uma relação emocional com os automóveis, mas eu não percebo da, da, da parte técnica. Uhum. E acredito que a discussão em torno do Game changer seja esta, pessoas que estão emocionalmente ligadas à dieta vegetariana ou vegan, uh, terem acreditado que de facto aquilo era verdade, e a, e a discutirem com, com os nutricionistas, que do ponto de vista de científico tentam mostrar que é preciso olhar com calma para uh, esse mesmo documentário. Agora, do ponto de vista da performance, Game Changers tenta mostrar que há um aumento de performance uh, quando um atleta transita para um padrão alimentar vegetariano ou vegan, uhum. a ciência mostra que zero. Não há nenhuma evidência de que isso aconteça. Portanto, desse ponto de vista não se pode, uh, neste caso, uh, trazer essa, essa conclusão. Agora, se eventualmente falássemos uh, em uh, começar a aumentar o consumo de hortofrutícolas, diminuindo os, 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 o consumo, neste caso, uh, de alimentos de origem animal, se calhar poderia fazer algum sentido em termos de saúde. Em claro. termos de performance, continuo a achar e a ter muitas dúvidas relativamente à implementação de uma dieta desse tipo. Mas, uh, repara que eu estou aqui a falar em mudar proporções, uh, neste caso, de, de ingestão e não em radicalismos. Apesar de que também é possível que um atleta vegan tenha sucesso desportivo. Claro isso não sim, está claro aqui em sim. causa. Se, se tudo for bem programado, isso é completamente possível. Não se pode dizer que isso traz vantagem adicional.
0: Ok, boa. Era, era, era essa a conclusão que eu queria passar. Uh, e eu, eu sei que isto... Há tantas... Um, este, este tipo de comentários uh, são negativos num sentido, mas, por outro lado, também dão a oportunidade para esclarecer estas questões uh, e o que é facto é que nós continuamos a falar disto. Uh, não, não lhes devíamos dar assim tanta importância, mas, mas na realidade é, é importante um, desmistificar estas questões. Olha, eu queria pegar ainda mais alguns a pontos que acho que são, que são essenciais. Uh, queria falar de treino em jun, que já que já, já mencionaste ao longo da conversa e que também é uma pergunta muito comum. Uh, o porquê, qual é que é a base científica e se de facto isto faz algum sentido ou não. Treinar em jejum.
1: Uh, olha, podemos dividir, podemos dividir esse tema uh, em dois, que é treinar em jejum para perder massa gorda. Uhum. ou treinar em jejum para aumentar a performance esportiva em exercícios de endurance. Uhum. E este primeiro, de treinar em jejum para diminuir massa gorda, eu acho que é isso que tu me estás a querer questionar e é isso que eu vou abordar nesta questão. Porque Sim. a parte da performance, se calhar, é mais um tema para debatermos entre nós, nutricionistas, porque a complexidade do tema Sim. exige aqui uh, falar em metabolismo e em algumas vias metabólicas que poderão ser complicadas para perceber uhum. uh, uh, neste momento e que não temos muito tempo, portanto... Vamos falar do ponto de vista uh, da perda de massa gorda. Uhum. Uh, a verdade é que treinar em jejum uh, leva a um aumento da oxidação de gordura, do gasto de gordura, no momento do exercício. Uhum. Isso está bem estabelecido, não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas o exercício físico não é feito com o objetivo de se gastar gordura no momento do exercício ele é feito com o objetivo de se ter um gasto energético, um gasto calórico aumentado uhum. e que esse gasto calórico aumentado leve a um déficit energético, um déficit calórico diário e esse déficit é que levará à perda de massa gorda. Com isto quero dizer que se o mesmo exercício gastar, tiver um gasto associado de 500 quilocalorias, fazê-lo em jejum ou fazê-lo com um pequeno almoço prévio, vai ter exatamente o mesmo impacto do ponto de vista da perda de massa gorda se a ingestão calórica total diária for semelhante. Ou seja, treinar em jejum, tudo bem, mas não esperem vantagens adicionais do ponto de vista de perda de massa gorda. Mas se calhar eu ainda faço aqui outra... Outro tópico que é pessoas que treinam em jejum porque treinam muito cedo e não se sentem muito confortáveis comendo alguma coisa antes. Uhum. Se realmente o objetivo não for ter um treino prolongado de alta intensidade, uhum. não me parece que haja problemas. E em pessoas que tenham um bom controlo glicémico, sim, não me parece sim. que haja problemas. Se o objetivo for fazer um treino de crossfit de nível avançado durante duas horas, parece-me que poderá trazer algum prejuízo não comer alguma coisa antes, porque realmente uhum. uh, o facto de não haver ali uh, alguns hidratos de carbono mais disponíveis poderá comprometer a performance.
0: Olha, outro tema que também quero muito falar uh, e que quando se fala em nutrição no desporto uh, vem sempre, uh, é, quase, é quase como um ifan quase como se fosse uma, uma especialidade, que é a falar de suplementação, uh, porque uhum. há muito aquela ideia de que nutrição, quando, quando sei lá, como diga quando falamos do nutricionista que trabalha na área do desporto se calhar a pergunta que mais se faz então é que suplementos e aquilo que eu queria saber é qual é, que é a importância da suplementação porque acho que também não devemos um, demonizar um bocado a suplementação porque ela é importante e graças a Deus nós podemos, ter essa, essa, podemos utilizar isso uh, na nossa prática uh, mas também dentro do, do, do leque dos suplementos quais são aqueles que de facto existe evidência que têm determinados benefícios e quais é aqueles que, que, que de facto não vale a pena. Isto num contexto esportivo, obviamente, com os suplementos, meu Deus, vamos uhum. aqui a manhã toda. Uh,
1: uh, sim. Uh, bem, uh. os suplementos realmente muitas vezes são entendidos pelos atletas e com algum interesse da indústria, uh, como sendo a base de uma boa performance esportiva. Uh, uh. Uh, e não é de todo a realidade. Uh, nós conseguimos perceber que, por exemplo, uma manipulação de hidratos de carbono, portanto, uh. Uh, por exemplo, o aumento de hidratos de carbono antes de um evento competitivo, pode ter um impacto muito maior na performance em alguns desportos do que qualquer tipo de suplemento. Ou seja, o impacto que o suplemento pode ter é significativo, mas não é o mais importante para o aumento do rendimento. Há Alguns prós e contras, assim de forma geral, relativamente à utilização de suplementos, realmente em alguns casos... Eles podem ser uma forma muito útil de atingir necessidades nutricionais. Uhum. O efeito placebo também é uh, algo interessante do ponto de vista da, da sua utilização. Uhum. Okay. Mas temos que perceber... <coughs> Peço desculpa.
0: Sem Mas temos
1: que perceber que realmente um, eles também têm um custo associado, do ponto de vista económico, portanto, neste caso têm um custo, poderão ter alguns efeitos secundários e negar os efeitos secundários dos suplementos é uh, desconhecimento à partida. Um, temos é que saber bem quais são os suplementos a utilizar e em que situações. Em boa verdade, no atleta recreativo não acho que haja uh, suplementos absolutamente essenciais, mas uhum. no atleta que luta por medalhas provavelmente ele estará em desvantagem perante os adversários se não o fizer uhum. um, e portanto, a, a mim até me custa neste tipo de coisas dizer quais são os suplementos que têm evidência científica porque as pessoas pensam olham para os nomes, apontam-nos e vão comprar e tomar, uhum. mas eles têm evidência se forem bem implementados um, em termos de timing de dosagem, uhum. de perceber qual é a sua função e em que altura da época os vamos introduzir, qual é o objetivo mas, de uma forma muito simples, há alguns suplementos com evidência muito interessante. Uh, a creatina, é um desses, a cafeína, a beta-alanina, o bicarbonato de sódio, os nitratos, eventualmente uhum. o ômega 3 uhum. e a proteína whey poderá ser uma proteína interessante, mas não é de todo fundamental. Portanto, se eu tivesse que resumir aqui, em poucas palavras, seriam, seriam estes.
0: Em relação ao que tu disseste... Um... Sempre que se fala em nutrição no desporto, o pessoal vem sempre com aquela questão da whey, aquele, mais, aquele suplemento mais conhecido. E lá está, como tu disseste, mesmo aqueles suplementos que têm, de facto, alguma evidência e que demonstram benefícios para determinadas coisas, se não forem utilizados da forma correta, podem não ter o efeito pretendido. E acho que isto é super importante, porque este tipo de suplementos estão à venda de forma livre, não é? quer dizer, tu, tu podes online mandar vir um suplemento podes ir sei lá, uma loja e, e, e este que tu, que tu mencionaste e, e, e daí eu valorizar e aprecia aquilo que tu disseste acho que nós podíamos estar aqui a falar de cada um deles e oito fazer um episódio só de suplementação um, explicar, explicar tudo isto, mas o, a mensagem mais importante, e eu penso que a maioria das pessoas que nos estão a ouvir são atletas, uh, portanto aqueles que fazem exercício, estamos a falar de atletas recreativos, e aquilo que tu disseste é que de facto não há nenhum específico que uh, se calhar faça sentido utilizar, e havendo essa necessidade é muito importante um, ter um acompanhamento e nós às vezes as pessoas dizem ah, lá, lá vai ela outra vez do género consultem o seu médico ou nutricionista isto é tão importante porque há uma série de suplementos que interferem com a medicação que a pessoa já, já toma com características uh, clínicas e, e uh, historial clínico que às vezes as pessoas não têm essa noção uh, e portanto Acho que estamos a falar da nossa saúde e é sempre importante termos noção daquilo que estamos a comprar e mesmo se estivermos a falar de um suplemento específico, as características vão ser diferentes de marca para marca, uh, o tipo de fornecedor, como é que, em que condições é que esses suplementos são uh, criados e isso também é uma, uma, um fator de segurança importante e por isso acho que o, o o mais importante aqui a reter da suplementação é que de facto existem alguns suplementos um, e isto, desculpa lá estar a tirar-te o teu tempo de antena estou só a resumir aquilo que tu disseste Na, portanto, quando falamos de alta performance existem um, suplementos que de facto têm, têm evidência mas que devem ser utilizados com o acompanhamento mas se estivermos a falar de um atleta recreativo se calhar, como tu disseste também ao longo deste episódio apostar numa boa alimentação uh, muito para além de gastar se calhar dinheiro em, em coisas que... que que quanto muito poderão ter um efeito placebo mais do que, do que outra coisa. Portanto, eu acho que a suplementação... Sem dúvida. É... Diges, desculpa. E
1: lhe se E é só complementar, dizendo que acredito mesmo naquilo que tu também estás a referir, que é o facto de ser mesmo necessário um enquadramento, procurar alguém que perceba do assunto para aconselhar. E há exemplos muito simples. Alguém que compra uma cafeína em pó, por exemplo, que não sabe como tomar... E por acaso utiliza o scoop, portanto a colher medida da Proteína Whey para tomar cafeína. O que vai acontecer provavelmente é que essa pessoa vai morrer, tão simples quanto isso. É tão grave quanto isso. Ou seja, realmente as coisas têm que ser bem planeadas, porque senão pode correr muitíssimo mal. Alguém que pegue no scoop da Proteína Whey e que coloque beta-alanina vai ter provavelmente um formigueiro inacreditável e, e vai ter que, provavelmente não é hospitalizado, mas mas não vai correr bem de todo. Uhum. E isto só para falarmos na má utilização dos suplementos. Mesmo porque eles sejam utilizados em, em situações, digamos assim, ou, ou em quantidades mais ou menos bem estabelecidas e controladas, eh, muitas vezes não faz sentido, por exemplo, um atleta de alguns, de alguns desportos de endurance estar a tomar, por exemplo, creatina, poderá não trazer grande vantagem. Uhum. Uh, um atleta uh, cuja fadiga não ocorra por diminuição do pH uhum. intracelular, não traz vantagem alguma estar, por exemplo, a suplementar com beta-alanina. Uhum. Ou seja, o enquadramento no desporto e no tipo de exercício é completamente essencial. Não há outra hipótese de fazermos as coisas. Isto é, eu gosto muito do exemplo dos carros. Isto é como nós comprarmos uh, uma parte de um motor e termos que ser nós a instalá-la. Nós não sabemos, ponto. É mesmo preciso ajuda nesse sentido, senão tem tudo para correr mal. Uh, e se no carro a pior coisa que pode acontecer é ele não andar em nós, no nosso próprio corpo se calhar temos que ter aqui uma atençãozinha extra e ter algum cuidado com essa auto-suplementação.
0: sem dúvida, acho que isto é, é muito, muito importante olha, a minha última questão um, estamos quase no fim um, queria, queria perguntar-te porque às vezes deve ser muito difícil eu acredito, e gostava que me desse o teu feedback trabalhar com atletas e, e, e que estão sujeitos a uma grande pressão para atingir resultados um, e às vezes estamos um bocado a ignorar o papel da alimentação, por exemplo, num contexto social ou num contexto mais psicológico, porque ao fim e ao cabo a comida aparece como uma forma de um, fuel, gasolina. Como é que tu geres esta parte psicológica e quais é que são os principais desafios?
1: Bem, é uma pergunta difícil. Desculpa. Um, ou melhor, a resposta é difícil à pergunta. Sim porque realmente é se calhar o maior desafio que nós nutricionistas temos na, na nossa prática clínica, que é a parte comportamental do atleta e, e o saber estar e o saber ser com o atleta, porque eu acho que conquistar o atleta é das coisas mais importantes para uhum. que o processo corra bem. Uhum. É evidente que convém que o nutricionista saiba muito, que tenha realmente um bom background científico, mas se não conseguir fazer a transladação do conhecimento para o atleta e se o atleta não confiar a 100% tem tudo para correr mal porque o efeito de placebo neste caso é extremamente importante agora estes momentos sociais esta questão também aqui da parte psicológica de um atleta tem extrema importância e do ponto de vista do planeamento de refeições, por exemplo em estágios, quando a equipa vai para fora tenho sempre de ter isso em consideração e há aqui um meio termo entre aquilo que eu acharia ótimo e aquilo que os atletas vão querer porque de outra forma também não me iria, não iria correr bem. Aquilo que eu tento sempre fazer, e havendo orçamento para isso, é dar o máximo de opções possíveis, por exemplo, a nível de oferta alimentar, daquilo que me pareça minimamente adequado, uhum. e depois desse ponto de vista os atletas numa linha de buffet acabam por servir daquilo que mais gostam, e portanto, por norma, se as coisas forem bem confeccionadas, uhum. corre sempre muito bem. Mas isto quando estamos a fazer programação Uh, por exemplo, para deslocações de um desporto de equipa, de desportos de equipa. Uh, em atletas individuais e, e que tenham assim muita pressão por parte dos, dos treinadores, por exemplo, das equipas técnicas, para atingirem determinado peso, uh, realmente aqui a nossa, a nossa parte é, é extremamente fundamental do ponto de vista psicológico, apesar de não sermos psicólogos, temos que ter uma componente uh, de comportamental uh, diferenciada uh, e é extremamente importante que confiem em nós mas também que estejamos uh, em sintonia com os treinadores, porque se não estivermos em sintonia com os treinadores, por muito que se tente, não vai correr bem, porque o treinador é quem decide uh, quem vai à competição, uh, o treinador é quem está diariamente no treino, quem exige, uh, portanto, é, é extremamente difícil. Muitas vezes é esta conversa com as equipas técnicas que poderá trazer aqui uma melhor, uma melhor articulação. Uh, mas é como digo, uh, de uma forma muito geral, a nossa adaptação a cada tipo de atleta e de situação, do ponto de vista comportamental e do dia-a-dia -dia, de interação social, é se calhar o fator mais importante para que alguém seja um bom nutricionista na área do desporto. Eu diria que se tivesse que ter prioridades, punha isso à frente do conhecimento, apesar de que o conhecimento tenha uma importância brutal.
0: E, e é muito engraçado, não é engraçado, Isto é uma expressão, não é? Um, eu, eu Pelo menos na faculdade, eu não sei se as coisas já, se as coisas já mudaram, eu não, não acabei o curso assim há tanto tempo, mas eu sei que não nós não temos uma grande componente da psicologia uh, no nosso plano de estudos, eu não sei se as coisas entretanto estão a mudar, mas eu acho que é tão mas tão importante, em qualquer área, um, e, e por exemplo, uma coisa interessante que eu vejo no meu trabalho, e eu não trabalho com atletas... Uh, Tu falaste em conquistar o atleta e eu, às vezes, sinto que tenho de justificar a minha intervenção, tenho de, tenho de criar empatia, tenho de, tenho de saber, tenho de compreender o outro lado, mas tenho também a uh, distanciar-me para poder dar uma, uma, um melhor acompanhamento. Eu acho que isto é tão importante e que nós todos devíamos uh, ter um bocadinho mais de formação nesta área, porque acho que faz, faz muita diferença para, para, uh, para implementar aquilo que, que nós aprendemos também, portanto, a parte mais, mais técnica. E pronto, chegámos ao Sem fim. Dúvida. Queria agradecer-te outra vez, não só pela conversa brutal que tivemos e os temas que falámos, Eu espero que o pessoal que nos esteja a ouvir tenha achado interessante e espero que tenham gostado e deixem o vosso comentário, as vossas sugestões para os próximos temas e muito obrigada!